0: 感情不好说啦，我是阿伦，大家早安、午安、晚安啦、啊！嗨，大家好，今天要跟大家分享的主题是情绪虐待。那情绪虐待在现在这个社会中其实越来越常见了。那最容易体现出来的反应就是我们所谓的焦虑反应，所以很多人都会在谈恋爱的时候变得很焦虑。你会发现。为什么这段恋情越来越有压力，越来越痛苦之类的，对不对？那呃，相对于我们讲的身体上的虐待、身体上的暴力之类的，心理上的暴力也是很可怕的，甚至胜过于我们讲的身体上的虐待。对，所以呃，很多人啦，在这种暴力的事件中，好了，如果是今天是以呃身体上的虐待，其实受害者都会有一些证据啊，比如说淤青啊之类的，你可以采取一些。呃，法律的行为这样子，对，但是情绪虐待它很普遍，也是最难处理的问题之一啦。对啊，因为你没有办法实际的收证说他到底对对我做了什么事情，让我心理上感觉哪里不舒服之类的。就像是呃，情绪勒索，我们要说的话，它也是一种心理上的暴力，这样子也是会影响你的情绪这样子。那这种情绪上的暴力会随时间呐、啊，或者用某一种的模式出现呐、啊，其实非常非常多，所以呃，这种情绪也会被归类成精神虐待，也可也可以统称为我们讲的心理暴力啦。那呃，这种心理暴力其实在，在卫卫福部其实它有一些相关的呃判断方式，例如好了，言语上的虐待。主主要讲的就是我们从用言语上面声调啊，然后造成一些威胁、恐吓的方式，例如就像是呃，你可能恐吓对方说，哎，如果你今天不照我的方式去做，那我就要怎么样、怎么样、怎么样之类的，也或者是侮辱对方、贬低对方，哦，你这个人真的很笨，甚至你很贱之类的，甚至利用利用一些声音的控制，比如说吼叫啊之类的，用这种方式去控制你的伴侣。所以有时候会呃，在这个言语虐待后，会产生后续的很多的一个反差感，就像是呃，我今天先骂完你了，你听话了，我开始对你很好，对，会告诉你，有点像是要企图让你了解我这个行为是爱你的表现。我可能会先吼叫，让你去听我的命令，然后慢慢的，你就会受我的制约，你会知道说，只要你乖乖听话，我就会。结束这样的行为，这是我们讲言语上面的虐待。那心理上面呢，它可能更偏向是引发伴侣之间的可能精神上的痛苦啊。对，例如好了，在感情中最常见就是，嗯，电话罗命连环扣，也或者是去追踪对方的行踪、窃听之类的、跟踪监视这样子。对，也甚至会去指控伴侣，指控什么东西？我觉得你这边做的不好。所以才会怎样怎样之类的，也算是操控对方，或是利用家人来操控你的另外一半。这些目的都是为了要说服我们的伴侣，要呃照我们所所期待去执行这样子。但如果今天不做好啊，你就是不想要走下去，你就是不想要顾全大局，不想要顾未来。这样子长期下来，压力非常非常大。所以这个都是呃，卫福部它有呃规定的一些状况，这样大家可以参考参考啦。好，那当然我们今天当然主要是以感情层面跟大家分享啦。其实，在很多段关系开始的时候啊，呃，我们一开始对新对象可能会觉得哎很有趣啊，又觉得好新鲜、很令人兴奋之类，对不对？但是当这新对象可能偶尔说出或做出一些让你觉得好像怪怪的事情。这个时候呢，我们相对来说不会去否定，反而会觉得说，哦，新新的人、新事物、新的观点之类、新的价值观，你会觉得很新奇、很兴奋。然后慢慢的，我们会忽视他的这些缺点。所以，呃，我也希望大家可以，呃，真的去有点像是，嗯，相信自己的直觉，对，花一点时间去检视一下，然后去了解一下对方表达的合理性。行为跟意图，要不然其实很容易的，你就会呃，可能、啊、你就遇到恐怖情人，你可能在一起后，你就会被所谓的情绪虐待这样子，太痛苦。因为我最近也收到非常多这类型的个案，那他们也都是呃受虐待的那一方这样子，然后反而会有点像是都不太清楚自己在干什么。但是总觉得这段关系过得很辛苦、很累，甚至怀疑自己啊，让自己变得更焦虑啊，让好像觉得嗯自己是全天下最糟糕的人之类的，甚至怎么每次问题都是自己产生的，到底是我做的不好呢，还是怎么样之类的，就会一直有这样循环，然后搞这段关系很像在硬撑。对，但是呃，内心还是爱着对方的，就是这个行为的背后会很痛苦。好，那当然我们在初期去认识对方的时候啊，也可以去观察一下，观察对方有一些迹象。好了，今天就跟大家分享有哪些迹象是可以小心一点点的。好，那第一个部分我觉得是在控制的部分。对，因为有一些人在互动的过程中，当然一开始会很体贴嘛。保护你啊，照顾你之类的、啊，对不对？但是如果今天我们也长期来看好了，这种虐待关系里面，这些行为它代表的是控制你的生活。虽然这样讲有点太偏激了，但老实说，很多被控制的人，他都是有点像是丧失了生活自理能力，会变成那种感觉。这也是讲比较夸张，但简单来说，就是你需要他，他可以给你。但如果你已经习惯这种模式的，他可以突然把给你的东西都收掉，为了要控制你，所以就很多的情侣都是会到了后期变成我们讲的最常见就接受嘛，对啊，如果你不乖，如果你不听我好啊，那我就让你自己去上班，然后你自己想办法吧，之类的那种感觉。过去可能你们呃因为呃有这样的贴心，然后。搬到离工工作地点很远的一个郊区之类的，想要享受天伦这样子，但是问题就产生，只要吵架，他可以完全不鸟你，让你自生自灭，对，然后只要你害怕、担心，我今天没有办法自己去上班，我的生活可能受到拘束了，这个时候呢，就达到对方的企图了，控制。所以这个这个在一开始啊，我也会觉得啊、呃，有时候一开始过度的贴心啊，或者是过多保护跟照顾啊，你都要思考一下。不是说这个不好，是不要过度过度的保护、过度的贴心、过度的照顾，其实都不是一件很好的事情。对，但是多数人都觉得我想要这种感觉啊，想要被捧在手心上。对，因为那个一开始。热恋感最高的时候，我很爱你的时候，当我今天不爱你了，我还会把你捧这么高吗？对不对？捧得越高，摔得越痛，越痛的那种感觉。对，所以这个也是要小心的。好，那我们再回到讲刚刚控制的部分。那除了刚刚讲这些行为上的贴心的方式，还有一些是刚刚前面有提到的，他会呃，或许有些伴侣啊，会想要控制你去了什么地方、定位啊之类的，甚至呢。呃，随时都要联络到你，然后甚至限制你不可以找谁，不可以跟谁，然后应该穿什么之类的，出去干嘛干嘛都要呃回报这样子。那如果你今天、呃、不要，或是呃给对方一个反应是不符合他要求的，他可能就会用我们讲的会发怒啊，会有一些情绪起伏啊之类的。对，那慢慢的呢，在这些要求里面，可能啊，会带有很多的主观意识去批评你，对，一直戳你，告诉你，然后慢慢去说服你，你做这件事情是对的，是不好的之类的。那这些目的都是，这个很多人觉得，哎，这是沟通过程。其实老实说，我觉得沟通的本质是互相可以抓到一个中间点、中间值。那控制这一方通常做的事情就是，我要说服你做我想做的事情。你要，我要说服你，我要让你知道你做错，要完全符合我。就像我最近，呃，我的一位朋友，他在国外，那他也遇到这样的一个男生啊、呃，外国男生也是有这样很强烈的控制欲，这样子会控制对方，你不能跟异性出去，你不能怎样怎样之类的。对，那。这个其实，在很多的、呃、情侣关系里面都会发生这样的问题，但是一样的啦。我建议都是你们自己去抓一个双方可以呃，应该说都可以接受的，而不是完全要么不管，要么就是管到底这样子，可以去拿捏一下。因为毕竟我们还是要社交嘛，对不对？如果今天我跟你出去，不、呃、不是我跟你，我跟呃异性单独出去，那我要。我为了要维持这段关系，这个友谊关系，我可以给我的伴侣什么样的保证，或者做哪些事情让他安心？这个就是我们讲的沟通。你可以说好，那我会报，我会跟你报告，说我跟谁，他是谁，他叫什么名字，然后他是呃我们什么什么状况认识的，然后我们几点去到什么地方，大概几点回家这样子。你可以做这样的报告，你报告完你就可以自由了，对。那有一些人的话，他然要求更多一点点。那一样的，你自己去看看你能够接受到什么程度。但是玩不要不要跟对方讲说，我以前就没有这个习惯，我就没有这报备的习惯之类。现在这样做，我觉得强人所难之类的。那一样的老话一句啦，就是你既然想要进入关系，呃，每一段关系里面这种情感面的东西，都会有一些我们讲责任心、责任感之类的。对，如果今天你进入这段关系，你想要享受，呃，就是伴侣带给你好处，你也要接受这一些的坏处，因为不是每个伴侣都有具备安全感这件事情。而且，尤其是如果今天你长得又帅又美，身材又好，条件又好，又有钱，然后你出去跟异性，谁不会担心呢、啊？对不对？恐怕大家都觉得说，哇，你条件这么好，会不会？被人家可能就是呃拔走了之类的，当然也是有可能的。那这个就是会担心的地方嘛。我们也可以知道说，就是你的伴侣认同你，认同你是一个会被抢走的人，呵呵认同你是一个抢手货的感觉啦。所以，如果今天你要把它提升成为伴侣的话，你要思考一下重要性谁比较重要。我的建议是这样子的。但如果今天你的伴侣是告诉你说完全不行。你不准跟异性出去，你不准怎样怎样之类的，完全不给你任何的去拓展或者是去维持。那我也觉得这个是过于偏激，这个是不好的。对，那呃，长期下来就还是赶快离开会比较好一点点。所以，一样回到刚刚前面提到，我们要做的是沟通，抓一个中间值。就像我之前跟我的伴侣好了，我们的互动方式，当然你可以跟异性，我也可以跟我异性，但我也跟你讲说，呃，这个是谁。然后呢，我跟他约定的地点在哪个地方？然后我到的时候，我会传个讯息给我的伴侣，跟他讲：“哎，我现在在这边，我拍张照片给你看之类的。”会用这样的方式让他安心，而不是哦，我今天跟异性出去，然后你就一整天消失不见，谁知道你们在干嘛？电话也找不到你之类，你会让那个人多担心多焦虑啊，对不对？所以某部分来说，这个就是给你的另外一半一点尊重。如果今天你连这个都做不到的话，那当然。一定会产生问题啊，对不对？你想要自由，那但是你这样自由就过头了，过于自由了，好不好？这就是我们讲的，呃，进入亲密关系会带来的一些，嗯，可能不好的吧之类的呵呵，可能会让人家觉得说比较心累的地方。但是还是必须了，除非你遇到一个跟你一样自由的人，对，那当然也 OK。只是你要思考的地方，就是你可以保证你的另外一半跟别人出去的时候，你完全不会担心吗？这个就要想清楚了。对，因为我自己咨询过的个案非常多，也有这些人一开始觉得说：“啊，我干嘛要报备？我没有必要报备啊之类的。”因为我觉得我就不会出事嘛，我就不会乱搞的人啊，你这样好像怀疑我之类的。就遇到下一段，发现哎。诶开始变自己焦虑，要求对方报备，对方不报备，开始还啊，开始闹。这时候才咨询说怎么会这样？以前我不是这样子啊。我只能说啦。这种这种如果要直接去讲的话，可能更偏向于就是我们讲爱的比重有多少。当我们越爱这个人，然后越在意这个人，我们就越有占有欲。但是当当这个占有欲越高的时候，我们就会不想要让他被别人拿走。被别人抢走，会担心被被被剥夺这个东西，所以我们就会用一些方式来保住他、留住他，所以才才会有这一些控制的方式。那也可以反向思考一下，如果今天你不爱这个人，你管他去哪里，根本没差。对，这个就是一个蛮现实层面的部分。所以有时候啦，你会觉得说，诶。我好像都很放任我的情人去呃跟异性出去啊，单独都没关系之类的。你要思考一下，你真的是呃尊重这个人吗？还是你其实没有这么爱他了之类的？好，这个给大家参考啦。这个、这个没有绝对的，但是以我自己在咨询个案的时候发现，其实多数人走到这个部分就是无感。没有什么差，通常都是觉得好像已经没有新鲜感，已经腻了，已经没差了这样子。对，要思考一下，思考一下。好，除了刚刚讲的控制以外，在第二点就是我们讲的用一些言语上的攻击、辱骂之类的言语侮辱这样子。那目的当然就是要羞辱对方，要争论、啊、要赢啊这样子啊，它才会让啊、哦、有点像塑造所谓的自我价值感这样子。当然，在过程中啦，嗯、呃，当然他也会用一些我们讲开玩笑闹的方式啊去掩饰，但这么做的意图，他绝对是要贬低对方，贬低所谓受害者。对啊，原因很简单嘛，因为这样才可以控制你啊，削弱你的自信心，我才可以支配你啊，对不对？如果你今天可能忘一次，他就可能会加重一下，比如跟你讲说，你每次，呃，我叫你做的事情你都做不到。每次你都忘记之类的，对啊，然后开始侮辱你，是真的是没有心吗？还是你真的很笨吗？还是真的很蠢？还是你有什么问题、有什么毛病吗？之类的，这个这个时候受害者就会开始去反思，就是我到底是不是真的这么差？我是不是真的有这样问题之类的？对，那这个时候你就会受到对方的控制，会掉这个回圈里面，会用这种攻击的方式去贬低你自我价值。然后提升自己的自我价值，这样子。对，当他之天做错事情的时候，他也可以用另外一套，比如说，哎，哪有，就这一次而已。你以前不知道哪几次，或是很多次，你更夸张之类的，一样的，继续攻击你。对，为了目的就是让他自己站得住脚，让他让他是站于屈居上位的那一个人，这样子。所以用这种方式去虐待、去攻攻击你，这样。所以这是我们讲辱骂。然后再来呢，还有所谓的用情绪上，比如说尖叫啊、吼叫啊、辱骂、啊，就啊不是辱骂，是啊我们讲的声音的音量大小声之类的。对，有些人会大吼大叫，对不对？那大吼大叫的目的是什么？让你顺从啊。对啊，如果今天你没有办法接受这样的吼叫、这样的高频的尖叫之类的，那一样的这个互动方式就是让你受不了。只要我每次叫。你就会可能就会有一些呃，很情绪上的波动之类的，然后你可能就安分乖乖听话。那当然，这个也是我要的，对。所以你就发现有些人吵架的时候，就会惯性的哇，先吼先叫再说之类的，好像越吼越大声，然后一面越高之类的。其实它也是我们讲的，呃，不能说它是一种自然的反应啦，但是这种方式长久下来，它不是一件好事。那我不知道大家有没有看过一些新闻哈，其实新闻里面就很常有这样的一个方式，比如说好了，你今天遇到可能新闻啊，之前看过新闻就这样子，呃，那个什么，例例如好了，在呃呃捷运上或在公车上或在火车站上有一些所谓的大妈好了，你今天可能啊、呃，她做错事情事情，然后你去指正她，然后她又说我不听我不听我不听，你不管讲什么我不听，或者是一直叫啊啊啊啊啊，在一直一直吼叫就是。不要让你好好去表达你想要表达的东西，这个就是所谓的用这种吼叫的方式提高他的音量，去阻止你去表达，去攻击你这样子。那所以时间可能要讲真的要讲事情的人，他也不想讲，会觉得还随便了，是不是达到他的目的了？他用这样的方式去跟你对抗，所以这种尖叫、这种吼叫，其实在，在呃我们讲的情绪波动或有这些沟通的时候啊，也是蛮容易产生的。但目的也很简单啦，就像是嗯，小朋友好了，有些小朋友他可能会借由哭闹的方式，然后去要求父母给他买东西啊，或顺从他，其实概念是一样的。对，我们就想一下，如果今天一个小朋友好了，他一直尖叫说他买玩具，他如果你不买的话，他就叫叫到底这样子，跟你拼了这样子。那这个时候呢，你会选择让他慢慢去叫，还是呢买东西给他？对，长期下来这种行为，可能如果今天你是一个比较呃好的父母好了，对，就个性比较软一点点的，对，让比较溺爱小朋友的父母，那可能你听到他的尖叫，你发现哦，受不了，好了，我买给你。那这个时候呢，小朋友心里就会知道说，哦，原来这一招是有效的。长期下来，只要他要讨东西的时候，先叫再说。我叫了，你就买给我啊！你不买给我，就叫到你买为止，这样。因为以前我你就是这样子给我的，啊，所以这种方式其实真的就是很典型的啦，它是一种控制的手段，这样子。只是这个控制的手段比较呃着力一点点，对，用这种方式让你无法忍受，这样，这个时候你就顺从。我的意志这样，所以刚才举嘛，就是有一些大妈用吼叫，我不要听，我不要听，啦啦啦啦,啦之类的，让你没有办法好好去表达。这时候你也想说算了，他也觉得 OK， 我任务达到了，我的吼叫的尖叫已经有用处了，可以让你闭嘴了，这样就够了。好，那再来呢？下下下一种的呃方式是所谓的把对方变成是一种孤立，有点像建立对方孤立感这样子了。对呀、啊，那呃，使用的人吼、哦，他会长时间的把你的周围的朋友啊，或家人啊，都形成是一个所谓的对来说是个威胁了。对啊，所以慢慢他会用一些方式来孤立你或者囚禁你之类，但是不是你跟他，是你跟别人。对，首先他可能会批判你的家人的一些言行举止啊，或你周围的朋友的言行举止啊、价值观啊、观念等等之类的。对，那最常见就是他可能跟你讲，哎，你这朋友，我觉得他这个想法真的不 OK， 或者是你这朋友他都在利用你啊之类的。对，也甚至好了，就是可能在过程中啊，就是因为他控制你，控制你，为什么？他想要得到你啊，他想要获取你啊，他想要把你留在身边啊。当你今天跟这些朋友出去的时候，他觉得不爽，你这样出去的话，那谁陪我？不行，我就要攻击。冬季你怎么都跟这些烂人走在一起，跟这些烂朋友一起之类的，这时候你就会变成说夹在中间，你到底要跟朋友还是跟伴侣之类的？慢慢的呢，就会变成因为这个朋友影响到你们之间的感情，这个时候慢慢的这种孤立的意图就显现出来了。对呀、啊，那它可能就限制你嘛，限制你跟朋友的联系啊，限制你跟朋友的相处啊之类，让你有一种所谓的社交的孤独感。社交的孤立、孤立感，这样，这时候你会产生一些什么？呃，寂寞的感觉啊，孤单啊，甚至会忧郁啊，然后很焦虑之类的、啊。对，那你周围还剩下谁？就是剩下他，这就是他要的。他要的就是把你绑在身边，所以他会攻击你的周围，然后让你知道说只有我才最好的，塑造你的孤独感、孤立感这样子。然后，反而你还自我怀疑，你会想说：，哎，他讲的到底是真是假？但是如果会跟他在一起，某部分来说，我们就互相信任嘛，信任我的另外一半。但这样子，将我的周围的朋友，慢慢的他，他是从里面抓抓一些漏洞之类的，然后去跟你分析啊，你会觉得说，对他讲好像有道理，好吧，那我跟我这些朋友拉开一点距离好了，不要这么亲密，因为这些人好像真的心态不太对，诸如此类的，反正就是借由这些攻击，让你了解到说，只有他。才是对你最好的，他为你着想之类，其他人不要相信之类的，让你呃丧失了判断的能力。这样，那因为你们也是比较长期相处的，所以慢慢的你会呃被他的价值观呃所影响。这样子，再来呢，下一种是所谓的用威胁的行为，然后让你就范，因为威胁它是一种最直接的表达方式。对啊，它也也可能它直接把。半书讲在前面这样子，如果你不这么做，那我就怎么样怎么样对你做什么事情，造成你的伤害啊、痛苦啊、损失之类的，是一种胁迫的行为。那会使用这种威胁的方式，其实都暗藏着所谓的暴力的一些特质啊，这样子。然后慢慢的，你会因为恐惧，你越恐惧就会越被它胁迫。然后，当你今天尝试着去改变的话呢？你可能呃，也都是因为对方用这种胁迫的方式，让你产生心生畏惧啊，会原像你要伤害我朋友、伤害我家人之类的，然后你要毁掉我最呃在意的一切，这样，这个时候你就只能乖乖的就范。这也是一种很典型的情绪虐待，对，用这种攻击式的方式，然后呃，所以你们在呃谈恋爱过程中、互动过程中，如果你今天发现。这个人他透露出的一些呃价值观，是会用这一种小小威胁的、啊。如果你不怎样样，那我就怎样怎样。可能一开始半开玩笑的，但是你要思考一下，会用这样方式的人，嗯，只是他要用到什么样程度跟什么手段而已，所以要小心一点点。再来下一个呢，也是在啊现在的社会中蛮常见的啦，对，在各个领域或者各个人际关系都会产生的，我们讲的惩罚性的行为之类的。那这种惩罚性的行为，其实当人被拒绝的时候，因为我们想要得到，被拒绝了，然后都想要用一些方式去报复，然后做出一些反应之类的，对不对？这个有点像是我现在追求一个女生，然后呢，她一直不让我追，甚至呢，我付出了好多，好，我想办法报复你，我想办法让你没有人爱，没有人喜欢之类的，会用这样去攻击的。那其实这种惩罚手段啦，在呃某一些比较偏激分子是有产生的。那就像是啦，有一些人不是在学一些 PUA 吗？对不对 ？PUA 它本质啦，应该说它。它的内容其实就是心理学的东西，就只是它的目的跟方向，呃，比较偏离一点点这样子。不能说这个东西是完全坏的，但是看使用者怎么去使用它，因为它就像是 P U A， 就像是一把呃武器好了。对你武器可以救人，也可以伤人，你可以帮助人，也可以害别人之类的。你们这样想就好，因为我现在发现很多人对 P U A 这三个字。可能相对来说比较敏感一点点，但老实说、啊，他在呃过去在一开始出来的时候，他就只是一个社交艺术这样子，对，教大家怎么去社交。只是后面变成呃一些比较极端分子，就用这些用一些心理的手法技巧去达到一些不好的目的。简单说就是呃骗人家上床。之类的，对我只想要得到你身体，前面有一系列的行为这样子，目的就是要狩猎，狩猎这个人，对，会慢慢的变质这样子。所以，某部分来说呢，为什么提到这个，就是这类型的人呢、啊？其实，呃，过去有一些研究指出，就是有一些人会使用这些技巧，或是想要去狩猎，呃，我们讲的狩猎女性好了，都是因为过去有一些伤痛。我不确定啦。但是我自己呃，可能有接触到会使用的人，有一部分真的是以前都是没有经验的，被打枪打得很惨之类的，然后会觉得我有一种报复心理，这样刚好有人可以教我要怎么去呃骗到女生，怎么样去，因为我可能没有经验，他教我，又让我提升价值，给我一些技巧，让我知道要怎么样去报复女性，变很丑女心态，就会用这种惩罚性的行为，我就报复你吗？你不让我追求 ，OK， 那我就想办法用，用用很多手段去弄到你，这样那种感觉，惩罚性的、啊、精神上的一些攻击，这样子。那再来呢，情侣之间啦，还有另外一种行为是让人家觉得精神压力非常大的一种虐待方式，就是忽视你、拒绝你。拒绝的话呢，当然就是拒拒绝你的呃一些、哦、我们讲的可能你的付出之类的，对你想要对他好，他不要。你想要关注他，他不要，对他就是要让你知道说这些我都不需要，我不需要你这个人，对，这可能在冷战的时候很常见，我不需要你啊，我自己就可以好好的、啊。那这个时候我们卡在那个，就我今天跟你是情侣关系，诶。你这样行为会让我觉得，那我该怎么办？我要怎么讨好你？但我每次讨好你,你就把我推开。我想要为你好，你也把我推开，你什么都不要，状况之下会让我觉得说我好好没有用。你好像不需要我了，然后这时候看你玩，你跟别人玩的很开心，那种落差感，那种情绪上面是更难以接受。但是这种暴力行为，其实在现在的感情相处中超常见的，超多人喜欢玩这个游戏的。我就不要理你啊，对啊，你你要买东西给我，不要我不要收啊，我不要做啊，听起来很帅很拽，但是他就是一个典型的暴力行为，心理上、精神上，我就要虐待你吧。我就是让你知道嘛之类的，让你可能要用这种方式来惩罚对方。其实久了以后，就是为什么会说这些方式尽量不要去做，因为你不确定你会引发对方什么样的反应。如果直接你做过头，他会不会变成一些暴力分子、恐怖情人，是非常有可能的。但很多人很喜欢玩这种游戏，刺激对方。好的话就是安很安平安下妆这样子。但坏的话，真的变凶杀案呢、欸，所以真的不要故意用这种方式去激怒对方了，然后就是忽视对方啊，对，比如说我吵个架，我就要封锁你之类的，我要取消关注这样子，也甚至呢要剥夺所谓的归属感这样子啊，我也不要理你的情感需求，你只要找我讲话，你只要有什么需求，我不要啊，我不想理你啊，那你家事情啊，那种感觉不理会。然后反而表现出对别人有兴趣，哇！用这种方式去忽视你，然后去放大别你觉得正常？在这种状况之下，受得了吗？很多人都受不了、欸，哎，对不对？会不会引发什么后续的一些更偏激的行为？就是有可能的，所以不要这么冲动去做一些呃这种嗯不好的行为。对，虽然他可能真的有一些，对方可能有一些做错的事情啊，做错的地方，我觉得好好沟通还是必须的，而不是用这些心理上的、啊、情绪上的啊去制裁对方、制约对方这样。因为久了，你可能真的会养出一个很可怕的人。当你今天可能关不住他了，甚至他没有这么喜欢你的时候，你就要小心了，因为我们讲的这种制约或情绪勒索啊之类的，都建立在。我在意你这个人，我越在意你，你的这个勒索这种情绪上面的虐待是越有效的。就一样的，就像呃，好，我们讲的最常见的情绪勒索好了，情绪勒索的使用者通常都是我们最在意的人。那我们越在意的人，效果越好，为什么呢？你自己想嘛。如果今天只是一个路人好了。他今天跟你讲说，哎，那个，不好意思，可以借我一千块吗？我我快要活不下去了。你可能也就马上跑掉之类的。但是如果是你的家人或你很好的朋友之下，这样说，你可以借我一千块吗？我生活快过不下去了。你说不要，他说拜托啦，真的，我真的没有办法过了之类的。慢慢的就觉得哈，可是又不想，但是这是我最亲密的人，这样子，我又不想要看他这样受苦受难。好啦，我借他。但路人呢？你不会鸟他哎、欸，对不对？所以通常这种会，呃，我们会容易受影响的对象都是这种可能比较在乎的人了。那一样的，当对方他不在意你了，不在乎你了，不喜欢你了，你的这些技巧基本上就没有用，也甚至他会反噬，搞不好我们讲的报仇啊之类的。所以现在社会案件。感情这种凶杀案这么多，其实某部分来说也都是因为被逼急了吧？对，我觉得就安全就好，大家就好好的谈恋爱啊，好好的沟通，学习怎么样好好沟通，而不是学一些很奇怪的技巧去激怒对方啊，限制对方、控制对方都不好。好，那接下来呢，也要跟大家分享，就分享一下，就是你在呃初期互动的时候啦，呃，该怎么样去观察，要注意一些某部分的警讯之类的，因为。其实，呃，会建立起这种我们讲的比较情绪上的虐待关系啊，大部分的状况都是投入的太快，然后呢，行为呢，我们讲的太过，嗯，我们讲太好吧，过度贴心，就像刚刚前面提到的，对啊，我把我的全身的呃焦点都摆在你身上，就是顾你的安全啊、幸福之类，甚至呢，会对这段关系有一些。呃，期待值，然后这些期待可能是不切实际的。然后这个我们讲就是一个蛮严重的，嗯，不能不能说是神病啦，但是就是呃，他这个行为有点过头了。对、啊，你就想一个人，他工作不在意，家庭不在意，生活不在意，自己也不在意，全全是呃，全部的百分之百时间都摆在你身上，不不奇怪吗？很不正常吧，对不对？然后这时候。在，呃，陷入到爱河里面的人，可能觉得哇，这个人好好，他全世界他我就他全世界，他对我好好，什么都以我为主之类的。嗯，那是因为你还没有做出什么让他不会不开心的事情。当你今天做了，他就觉得 OK， 你背叛我，你完蛋了。这种感觉，所以要小心啊。好，那我们来讲一下比较会容易有这些情绪、情绪虐待的人，他们的有某些特征，你们可以思考，可以去观察一下啦。好，那第一个部分，我觉得责任心这一块很重要。对，那通通常啦，比较偏向是啊、呃，不会承认自己错误的人。然后不会为自己行为负责的人，这种人都有很大的风险，就会有这种情绪虐待风险。那如果在工作中好，我们讲工作中遇到一些困难啊，或者是一直换工作啊，他们只会抱怨说：“哦，我是受到不不公平的待遇，是别人欺负我，是别人做什么事情。”你就会发现，他其实每换一份工作，全部都是因为别人，都是别人的错，都是别人让他生气之类的。然后过程就是不愉快、不开心这样子，对，慢慢的啦，你就可以知道说，这个人他该负的责任，其实都没有负，该撇清的全部都撇清，都不是他们的错，这样子，对，所以，呃，这个大家要小心，因为毕竟就是我们讲卸责这件事情嘛，我们刚刚不是有提到吗？一些情绪上面的一些虐待技巧，对啊，都不是我错，都是你，我指责你，只是因为现在他的对象是。工作上面的同事啊、老板啊、公司之类的，对他这个本质只会转移到你身上。谈恋爱的时候，只要两个感感情不睦，有发生什么事情，都是你害的，不是我的问题。因为你讲讲讲，所以我才会讲讲讲之类的，对不对？就会变成这种这种状态，这样他不会承认自己的错误。所以你要思考一下，大家可以去观察一下，好吧？这个人他在他生活当中，他有没有曾经的？好好的，真心的去面对自己的错误，还是从以前到现在你都没有听过他呃承认错误过，都是在抱怨别人这样子，对不对？这这件事情其实就是蛮有趣的地方，所以这种特质就连带会衍生出另外一种状态，就我们讲情绪上面的，所以这是第二点，缺乏控制力，情绪上面控制力，因为这种所谓的情绪虐待的人，通常都是无法去控制情绪。或者是对你这些、呃、反应之类的，他会比较敏感一点点，对啊，因为健全的人格它是有弹性的，可以调节情绪的。那有这种虐待型特质的人啊，他可能过度调节，要么麻木啊，要么就完全无法调整，这样子会敏感、暴怒、冷淡、平静之，这样你就觉得哇，那个很不正常。所以有些人说我想要找一个。没有脾气的另外一半，或是不会生气的另外一半，我会跟你说不要。原因很简单，不会有这种人出现。对，那如果有出现的话，只是因为你没有看到，你就自己去想嘛。愤怒这件事情一直累积到心里，然后你们相处了可能一年两年，你都发现你每次只要做一些什么事情，或他遇到什么不 OK 事情，他没有一个排解的方式，但是呢，他不会生气。你就要思考一下这件事情可能有问题。但是如果今天他是他的情绪好，他的脾气好，是因为他有他的排解方式，比如说哦，他可能真的呃吵了架，然后他去打电动，他去运动，他瑜伽，他去健身，他去听音乐，他去追剧，当真的他排解方式。那这样干完做完，我、哦、心情就好了，这是一个方式。但是你发现吵完架，他就闷着，自己在那边坐着。然后什么一发不语之类的，对，你明很很明显感受到他还在还在气，但是他跟你说没有，然后你也没有看到他有一些什么排解行为，这种久而累积下去，就只是等爆炸而已，所以这点要小心。然后在第三个呢，我们讲的嫉妒心，嫉妒心这件事情其实呃。占有欲、嫉妒心在情感发展里面是很正常的。对你不要觉得说我今天是一个爱嫉妒的人，或者说我今天是一个、呃、可能会有这些情绪的人，好像不太好。它是正常的，对，因为本来你就爱这个人嘛，你就觉得这个人是你的嘛，多少都有这种感觉嘛，对啊，所以会有嫉妒心是很正常。但是这种嫉妒心的或吃醋好了的背后，你的行为怎么做就很重要了。吃醋归吃醋啊，吃醋它是一种正常的状态，但是你吃醋过后会怎么做？我可以吃醋以后，然后可能就是好啦，那我自己调节我去打电动。但有些人吃醋以后，我就会用一些什么心机手段啊，然后会做一些什么越矩的事情，或者是一些不好的事情，这样为了就是要让你就范。这个所以很多人说吃醋不好，其实不会不好啦，对啊，它是一个爱你的表现没错，但是不好的地方是吃醋过后。的行为是怎么样去呈现的？如果他只是讲归讲，那就这样子。但是他吃出完以后都会限制啊、抱怨啊，或者是用一些东西来控制你之类，那这个就不太对的，好不好？所以，我我们也可以知道说，在出席互动或是你还没有进入关系之前，这个人他是不是很常会去吃醋啊、嫉妒啊，然后呢？会用一些方式去质疑伴侣啊，或者是用一些比较偏激的手段啊，去侦查对方之类的，这些也都是呃危险性啊，对啊，所以呃，为什么要大家在了解对方时候呢？多了解他过去的感情之类的，也都可以思考一下。对，以上是所谓的呃，看手机啊之类的，或者是定位啊，他都。长久下来，嗯，我们只只能确定，就对方有这样的一个习惯啦，或者这样行为啦，但是，虽然讲好听，的那是过去，但毕竟他有这样做过，有可能会转移到你身上，所以还是要小心一点点。不能说这个行为它是绝对不好的，但是我们要知道，就是这个行为通常都会伴随着一些比较不稳定的情绪或心理状态。对，可能是对过去的伴侣是产生不安全感之类的。那一样的，你发现你今天喜欢的人有这样的状态，那你可能要更努力的去验证，或者更努力的去让他感受到安全感。对，让他的这种消除他的负面情绪之类的。对，就像你明明就知道这个人他是比较敏感的，你反而不在意他这个敏感的的特质，你去继续做你想做的事情，让对方胡思乱想，那这个就是你不对了。对你，你要好好，你要跟他在一起之前，你就要先了解使用说明书，而不是用自己的主观意识。哦，伴侣就这样子啊，为前的女友，为前的男友，这样都 OK， 为什么不 OK 之类？但是你以前的，现在归现在，好不好？都是不一样的，手机型号也会改变，对啊。然后搞不好有些手机虽然型号一样，你会拿到鸡王。懂意思吗？所以，而且人就是。最不一样的，每个人都有自己的特质，每个人独一无二的，所以你不能用过去的经验来评断现在这个人，不能用过去的方式来对现在这个人做这样，这是不太对的，也不太好的了。好，在下一种呢，除了刚刚前面提到就是撇清责任、完全没有责任心的那一类人以外，有另外一类人呢，就是相反过来的，什么都自己的问题。对，这种人也会。你会听起来好像没事，对不对？但是这种人其实他可怕的地方，也是他会塑造一个受害者情节。对，只要做错事情都是我的问题，都是我的我的错这样子。然后慢慢的呢，你也会觉得很不舒服。然后慢慢的呢，你会觉得自己是不是真的不 OK， 真的很忘恩负义啊之类的。他们塑造自己牺牲的形象，都是我在受苦啊。然后慢慢到最后，你会发现，是不是我没有扮演好我的角色？我没有做好情人应该有的角色、伴侣的角色，或者是好朋友、好员工角色之类的，对，就一直用这样子苦肉计，这样子让然后哦、呃，让你怀疑自己，让你告诉，让你慢慢产生就是我是坏人的一种感觉。长期下来了，心也会很累。但这种其实可怕的地方就是，你不会觉得这个人不对，因为他真的，他老实说，他也没有做错什么不对事而且他承认错误之类，只是。太过头了，过头到好像对都是他的错，我就烂我就废之类的，对啊，你们抱怨我是对的，我就这么糟糕，用这种方式也是一种情绪勒索，所以这个长期下来了，扮演受害者角色也不太 OK。在初期的时候啊，你也可以去观察嘛，你可以谈跟他谈论到过去感情啊，或者生活啊，或者是人际关系啊，他如果都是说对，都是我的问题。我很糟，我这人就这么烂，我缺点就这么多之类的。嗯，你就可以思考一下，他是真的这么觉得，还是跟你客套？如果他真的这么觉得的话，那当然还是小心一点点，因为这有点过头了，偏激了。好，那最后一个呢？我们可以说这种人比较自信，自信过头，到达了自负这种状态。这种自负特质的人，其实简单说，他只重视自己了。重视自己形象啊、成就啊、外表之类的，啊，他可能最常提起就是我多棒、我多好、行为多厉害之类的。你跟我在一起是你的荣幸，对啊，用这样的方式去，去，去呃，有点像是用这种形象好来控制对方，对啊。然后我这么优质，如果你不管好啊，我可以找别人啊。所以有点像提高自己的价值，然后用这种价值呢去控制对方，对，这個、时候你就乖乖听话了。这个其实在现在社会很常见。那个真的是互动起来很辛苦，你会担心他离开，所以你会讨好他。然后你每讨好他以后，他会贬低你一下，就是你这个还好吧？很多人都可以对我做更好的。我现在跟你在一起，真的是你上上辈子烧好香这样子。要不然哦，你这种人哦，可能不会想要跟你在一起之类的。或是有更好的人在排队，就用这种方式来打击、打压你，贬低你这样子。目的啦，目的当然就是要让让你。受他的控制这样子，所以这一些情绪虐待，其实他们的本意都是要对方顺着自己去走，只是他们用的手段都不一样了，很多很多不一样的手段跟技巧之类。那今天讲的这些，只是我们讲的可能一个大概的方向，让大家好去理解。对，那如果真要深入的话，可能真的。很多啦，真的很多，讲不完这样子，对啊。那其实这些情绪虐待他们的心理状态啦，老实说，多数都是或许真的受伤过，没有安全感，害怕被遗弃，所以我们才会有点像是先发制人，我先用一些方式来去制衡，我先用一些方式去保足我自己在这个环境、这个互动这个过程中是安全的，会用这样的特质，会想要去掌掌握所有的决定权，那一切都很占上风，那当然。呃，我们都可以控制每个人思维，那是不是世界可以绕着我走？或这个关系、这个感情是不是可以绕着我走？是可以的。所以慢慢的，他们习惯用这种模式，因为只要自己掌握，就比较不容易受伤。比如像暧昧这件事情，好了，很多人觉得暧昧好痛苦哦，但这暧昧的过程中，就只有两种人。我之前也很很常跟大家分享，暧昧就像在迷雾一样，那里面就两个角色：猎人跟猎物。猎物是谁？投放暧昧的人啊，对不对？那猎物是谁？就是一直被这种暧昧攻击，然后开始去脑补的人。你会开始脑补说，哎、欸，他到底现在这个行为到底对我有意思还是没意思？但是跟他提出要交往，他又好像又又有什么其他状况之类。但是我真的好爱他哦。这时候如果他是一个很玩票性质的人，他就知道我要做什么事情可以让你去脑补啊，对不对？那当你脑补了，你就中招了。所以他一直可以丢这种暧昧的行为，然后让你去脑补这样，这就是我们所谓的猎人玩的很开心。每个人都放一句话，放一句话，这样撒出去，哇，每个都走心，每个都可能就爱上我这样子，嗯，大概就这种感觉。这就是所谓的掌握程度了，只在每个状况之下要用什么方式啊，要怎么去拿捏，这个就是真的就是啊、呃，经验谈这样子了。那今天跟大家分享这些，也就是要让大家了解，如果你今天身处一些比较不健康的感情，好了，你也要知道这个行为，它好像是不对的，好像我已经被对方呃虐待了，精神上、情绪上的虐待了。那我该怎么样去缓解它？简单说啦，不要顺着对方是一个最好的方式。对，当然不是说刻意的什么都不要顺着啊，然后刻意要去。反效果之类的、啊，有时候啦，有时候我们要知道说，哦，他这个行为，他背后的目的动机是什么，然后一样的去找到解决方，去沟通之类的，可以告诉他说，可以不用这种方式，对，可以用什么其他方式，那当你就可以去调整之类的。那如果你正的这个人是很难解决的，很难沟通，那当建议啦，呃，让他好好单身就好了，你赶快离开，找更好的人。那如果啦，你从他们这一系列的一些呃不好的勒索当中，或是这些情绪的控制当中，你也会慢慢知道他到底要什么东西。那这个就是他使用说明书，只是他是用不好的方式来呃获得他想要的感觉。我们既然知道他想要这个东西，你可以主动给他嘛，他就不用用这种方式来制约你、来控制你之类的、啊，对不对？就像刚刚前面提到的，如果今天。他要控制你，他就是担心你跟别人出去会呃，可能有一些什么不好的行为之类的。那你就知道他的目的是他担心嘛？你也知道他就是可能会在意嘛？那你这时候给他一点安全感，是不是他就不会有一些过于偏激的行为？但是你偏偏不给他，那只能逼迫对方用一些很过度的、很极端的方式来处理这这个感觉。因为他不做的话，他自己痛苦，所以他一定会想办法完成或达到他的目的，所以这就是不乐见的，好不好？多沟通会是一件事情。那每个人会使用这种情绪勒索啊、情绪虐待，其实多少都有啦，只是严不严重而已这样子。但如果你今你今天是使用者的话，我当然建议你可以好好跟你的伴侣沟通一下，就真正你的诉求是什么，然后一样的互相抓一个共通点。对，不要这么偏激。对，一人一点点，一人退一步也都好，慢慢去沟通、去协调，这样子，好吧？调整一下自己的内心特质啊、状态之类的，这样感情才会越来越好。好，那今天这一集呢，就跟大家分享到这边，希望大家听完以后呢，可能嗯，可以解决很多问题之类的。好，那我们下次见喽，拜拜。